0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stamis. Hier ist André Albers und ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese neue Folge. Bei mir ist der Podcast-Papa. Flo, bitte. Grüß dich, Flo. Grüß dich, André. Oder Servus, André, wie der Bayern-Insider sagen würde. Der Bayern-Insider wird heute auch nochmal ein Thema in dieser Folge. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem größten Konkurrent der Bayern. Denn das ist der BVB momentan. 18.30 haben sie gezockt gegen Borussia Mönchengladbach. Und dass die auswärts eigentlich nichts holen, war mir schon vorher klar, ehrlich gesagt. Hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Auch wenn man sagen muss, die haben sich nicht so gehen lassen wie die Wolfsburger. Du hast ja immer betont... Die ganzen Wochen schon, dass du an Gladbach nicht mehr glaubst, außer zu
0: Hause, da ja. wollen sie sich nicht blamieren, da reißen sie sich am Riemen, fand ich eine erstaunlich steile Einschätzung, ist aber eingetroffen, also erste Halbzeit muss man sagen, das war gar nichts, nicht so schlimm wie Wolfsburg, aber schlimmer wie Wolfsburg wäre dann wahrscheinlich auch ein Oberligist gewesen. Am Ende ist das Spiel übrigens 5-2 ausgegangen und es stand zur Halbzeit 4-0, deswegen sagen wir... Es war ja. nochmal ganz kurz zittern, ne? ja. ganz kurz
1: wackeln, ja. ich glaube das war so 85. als das äh, 4-2 fiel, also das zweite Tor für Gladbach. Genau und dann gab es noch eine große Parade von Kobel in der 87. da hätte es nochmal kippen können, aber nee, am Ende, Rainer hat in der 90 plus 4. sagt man ja heutzutage 94. den Deckel drauf gemacht, ja also wie gesagt 4-0 zur Halbzeit und... Das war schon wieder gar nichts von Gladbach. Also wirklich gar nichts in der ersten Halbzeit. Und wenn du einem 4-0 hinterher rennst, dann weißt du ja auch, wie willst du das noch aufholen? Ja, mich
0: ärgert so ein bisschen, ich frage mich, warum hat Dortmund nicht schon die ganze Zeit so gespielt? Und dieses Spiel in Bochum, das wird immer, also das tut immer mehr weh, wenn man sieht, wie die Mannschaft jetzt eigentlich kann. In der Bild am Sonntag haben wir heute gemacht, die Titelschnecken zünden den Torturbo. Ja. Das trifft ja auch auf Bayern zu, auf die wir später noch reden werden. Das ärgert mich so ein bisschen, wenn ich das sehe. Von daher... Ja, ich freue mich, dass es noch spannend ist, mindestens bis zum nächsten Wochenende, aber so ein bisschen Wehmut ist dabei, weil hätten sie lieber das Wolfsburg-Spiel und das Gladbach-Spiel die
1: Hälfte an Toren
0: geschossen und dafür gegen Bochum gewonnen, dann sähe es ganz anders aus jetzt.
1: Man muss sagen, ich habe Elin Terzic ja auch das eine oder andere Mal kritisiert, als es nicht so lief. Der scheint Daniel Mahlen wieder richtig gut hingekriegt zu haben. Auch gestern wieder ein Tor, zwei Vorlagen. Der ist überragend in Form, der Junge. Ja,
0: der zaubert richtig. Da ja.
1: gab es zwei, drei Szenen, wo der im 16er war und da um vier, fünf
0: Gladbach-Spieler rumgetanzt ist. Also man hat ja so ein bisschen gedacht, na, warum haben sie den eigentlich geholt mit so großen Vorschusslorbeeren und warum setzen so viele so viel auf den? Jetzt inzwischen schimmert das sehr,
1: sehr oft durch oder schimmert nicht nur durch, sondern ist ganz, ganz deutlich zu sehen, was für ein Riesenpotenzial der hat. Das war wichtig, dass die Dortmunder gestern gewonnen haben. Liegt nämlich daran, dass der FC Bayern vorher hat. die haben vorgelegt und die haben Schalke aus dem Stadion geschossen, also dass Schalke es das schwer haben wird, Punkte zu holen war ja im Vorhinein klar so Thomas Müller an der Startelf? Falki hat ihn reingeschrieben, seien wir ehrlich. Falki hat ihn reingeschrieben, <lacht> absolut. Schönen Gruß an den Bayern-Insider. Ich glaube, äh,
0: dieses Dosenöffner-Tor zum 1-0, was Müller ja dann gemacht hat, das gehört auch zum kleinen
1: Teil auf jeden Fall Falki. Wir werden morgen in der Folge noch ein bisschen was hören, denn da gab es hinterher noch ein super interessantes Interview, einen kleinen Schlagabtausch zwischen Falki und Thomas Müller, der nämlich Falki so ein bisschen kritisiert hat dafür, was er so geschrieben hat. Und Falki hat darauf hingewiesen, dass der Thomas Müller sich gerne erst später im Nachhinein korrigiert. Das ist sehr, sehr interessantes Interview gewesen. Ja, wirklich spannend für alle,
0: die nicht wissen, worum es geht. Falki, unser Bayern-Insider, Christian Falk, Fußballchef von uns, hat unter der Woche am Mittwoch in unseren Bildpublikationen geschrieben, dass Thomas Müller tatsächlich an einen Wechsel weg vom FC Bayern denkt, sollte sich an seiner Situation nichts ändern. Jetzt hat sich ja erstmal was geändert, muss man sagen. Er stand in der Startelf, er hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Er hat sich selbst dann als Dosenöffner bezeichnet und war, war gut gelaunt. Also die Spiele, wenn er nicht gespielt hat, ist er auch immer durch, durch die Mixzone und wollte nichts sagen. Diesmal hat er Rede und Antwort gestanden und wirklich da ein sehr launiges Interview mit Falki geführt. Könnt ihr euch drauf freuen. Morgen. Ja,
1: und dass Falki und Thomas Müller da ein gutes Verhältnis haben, sieht man dann auch hinterher. Da ist nichts hängen geblieben. Ne? Das, das sieht man und das ja. hört man. Genau. Also wirklich sehr, sehr interessant. Naja, zwei Sachen waren richtig bitter. Ich finde die Niederlage von den Schalkern geschenkt. Hat eh keiner mit gerechnet, dass sie da was holen. Ne? Aber zwei Sachen waren richtig bitter. Zum einen haben die ihr relativ komfortables Torverhältnis im Vergleich zum VfL Bochum verzockt. Ne? Das ist schon mal nicht so gut. Und zum anderen hat tatsächlich Bülter sich in der 36. die fünfte Gelbe abgeholt, beim Stand von 0-2. Ah, sorry, Flo, da musst du einfach clever sein.
0: Ja, da muss man sagen, das ist eine, aber auch eine Fehlentscheidung vom Trainer. Den hätte ich sofort rausgenommen, als klar war, wir holen hier keinen Glücksmauerpunkt. Aber hättest du den nach 29 Minuten ausgewechselt? Nach 29 ist vielleicht ein bisschen früh. Ich sag dir ehrlich, auch wenn das viele jetzt nicht gern hören werden, ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht erst aufgestellt. Ja, also so funktioniert Fußball eigentlich das nicht. Das stimmt, genau. So. Also ich sage, ich hätte es gemacht, aber deswegen bin ich auch kein Bundesliga-Trainer und war nie nah dran und werde nie nah dran sein. Das ist nur meine Einschätzung. Schalke hat mich auch ein bisschen negativ überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte ein Gefühl, dass die da was holen. Das ist Unfug. Ich hatte vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, weil ich gedacht habe, diese Mannschaft hat inzwischen einen Spirit bekommen, über den man viel holen kann. Bayern ja auch eher immer Wundertüte gewesen. Man wusste nicht so, ist das jetzt real, wenn die in Fahrt kommen oder nicht. Am Ende muss man sagen, Schalke war richtig, richtig schlecht. Also ja. da hat Schalke gespielt wie ein Absteiger. Absolut. Wenn man zum Beispiel wie Hertha, und da können wir hinter den Abstiegen einen Haken machen, gegen
1: Bayern aufgetreten ist, das war ein ganz anderes Niveau. Das war ein ganz anderes Niveau als Schalke gestern. Also Bayern gegen Schalke, Schüsse aufs Tor, 14 zu 0 sagt alles. Ja. Ne, da brauchen wir, muss gern, nicht sagen. brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich glaube allerdings, und das ist vielleicht der kleine Vorteil, dass das nicht bedeutet, dass die Bayern jetzt durchmarschieren durch die letzten beiden Spiele. Wenn das jetzt das Spiel vor Köln gewesen wäre, hätte ich gesagt, wow, okay, jetzt haben die sich warm geschossen, aber nächste Woche Leipzig wird eine ganz andere Nummer.
0: Ich glaube, nächstes Wochenende entscheidet sich die Meisterschaft. Leipzig ist für die Bayern, das ist wirklich ein, naja, ich will nicht sagen 50-50-Spiel. Bayern ist irgendwie immer Favorit, aber es ist nah dran. Und auch Köln, letzter Spieltag, das möchte ich nicht dass das irgendjemand der Bayern Fan ist unterschätzt wir haben die Stimmung gesehen dagegen Hertha am Freitagabend da ist immer was los die haben Bock Köln hat einfach Bock die können jetzt ohne Druck spielen also da würde ich auch nicht ausschließen dass Bayern da zumindest ein
1: Unentschieden holt, beziehungsweise Köln Unentschieden holt. Gilt natürlich aber auch für den BVB, die Spiele sind in Augsburg, da sehen die auch selten gut aus, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch das besprechen wir mehr in der nächsten Woche. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Spiele von gestern fertig, denn wir haben noch ein Champions League-Duell am Start gehabt zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg. Am Ende 4 zu 2 für die Unioner, stand zur Halbzeit 3 0, da haben alle schon gedacht, das Ding ist durch. Geraldo Becker mit einer Sahne ersten Hälfte, also wirklich überragend. Ja, und dann kam Freiburg irgendwie zurück. Erst Gulde, 56., dann Griffo mit, mit einem Elfer. Und dann wurde es nochmal eng. Bis dann Laiduni das Tor gemacht hat in der 80. Wieder Vorlage von Becker. 4-2, da war Christian Streich ein bisschen angefasst hinterher. Der hat selbst einen Fehler zugegeben, musste in der 32. auswechseln. Da kam Salai für Kübler. Erzähl mal, was dahinter steckt. Christian Streich ist auf die Pressekonferenz gekommen und sah wirklich mitgenommen
0: aus. Ja. Also auch mitgenommener, als jemand normalerweise nach einer Niederlage aussieht. Und hat die Pressekonferenz gleich mit einer Entschuldigung eröffnet. Er hätte einen schweren Fehler gemacht. Er würde das auf seine Kappe nehmen, das darf nicht passieren. Was war los? Er hat... Kübler gebracht, obwohl der unter der Woche krank war. Er hat ihn in die Startelf gestellt. Kübler hat Kreislaufprobleme wohl bekommen, dann schon innerhalb der ersten 20 Minuten. Streich sagt, deswegen haben wir zu zehn gespielt. Ich dachte, alles ist okay, gar nichts ist okay. Der war richtig, richtig mitgenommen. Aber ich finde es auch einen großen Zug, dass sich jemand dann hinstellt und sagt, my bad, sorry, das ist wirklich ein Fehler von mir gewesen. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Das finde ich einen großen Zug. Man weiß ja auch nicht, wie es ist. Vielleicht hat Kübler auch gesagt, du, Trainer, ich bin fit. Aber im Endeffekt muss der Trainer das entscheiden. Und den Fehler hat Streich wohl gemacht. Ich
1: glaube nicht, dass es dann am Ende der einzige Grund für die Niederlage war. Union war schon sehr gut drauf. Ja, die haben in der ersten Halbzeit den Freiburger noch einfach den Schneid abgekauft. Ich meine, die haben in der ersten Halbzeit drei gelbe Karten bekommen. Das hat richtig geraschelt. Die wussten, worum es da geht in allen Altenfürstern. Absolut. Und Spider-Man. Endlich wieder
0: Spider-Man in der Bundesliga. Ich glaube, seit Oma Mayang äh, haben wir das nicht mehr so gesehen. Geraldo Becker hat seine Tore gefeiert mit einer Spider-Man-Maske. Wohl ein Gruß äh, an den Sohn seiner Lebensgefährtin. Ist wohl nicht sein Sohn, aber hat das Verhältnis zu ihm wie einem Sohn. Also süße Geschichte. Und Union. Ich
1: habe gestern wieder so gedacht und wir haben ja auch drüber gesprochen. Da kann man sich schon drauf freuen, wenn die in der Champions League spielen. Ich würde sagen, dann machen wir mal ein Spiel ganz kurz im Abwasch. Frankfurt gegen Mainz. 3-0 für die Eintracht. Colomuani wieder getroffen. Frankfurt jetzt an Mainz vorbei wird für beide trotzdem schwer mit Europa. Kamada, Buta, Kolomoani, die Torschützen. Das Buta-Tor war eine richtig geile Bude. Hat an Marco von Basten erinnert. Ja, das schickes Ding, auf jeden Fall. Ne? Hat er gut genommen. Interessant, Oliver Glasner hat ein bisschen rumgeknutscht. Der hat rumgeknutscht, ja, er war ja gesperrt,
0: musste aus der Box oben das Spiel gucken und dann sind wunderschöne Fotos aufgetaucht zum Ende des Spiels, wirklich geknutscht. Man kann sagen, nein, das war kein Küsschen, das war richtig geknutscht mit seiner Frau Bettina. Ich glaube, die beiden haben auch zwei Kinder zusammen. Also schon eine längere Ehe und wenn man da noch so leidenschaftlich knutschen kann, da freut man sich für Oliver Glasner. Pech im Spiel, in den letzten Wochen ja er gehabt, gestern nicht, aber offensichtlich ganz großes Glück in der Liebe und wenn wir ehrlich sind, Amore
1: das sind doch die Sachen, die wirklich wichtig sind, André. So, und Fanliebe gibt es in Bochum immer. Ne? Da ist immer richtig Alarm, wenn sie zu Hause spielen. Und gestern hat es wieder mal genützt. Bochum gegen Augsburg am Ende 3 zu 2 für den VfL ein ganz wichtiger Heimsieg für die Mannschaft von Letsch.
0: Ja, es war ja so ein Blitz-Doppelpack. Zwei schnelle Bochum-Tore hintereinander und ich bin immer wieder erstaunt. Mein letztes Mal in Bochum ist wirklich lange, lange her. Da war ich noch als Reporter da. Du warst sicherlich öfter da. Da denkst du ja, ich weiß, die Kastropper hat kein Dach, aber das Dach würde wegfliegen. Was für ein Alarm da ist. Ich weiß nicht, sind die Fans da so laut? Ist da die, die Stadionregie so, dass die diesen Ton so aufreden? Aber du fliegst selbst vom Fernseher fast immer richtig runter von der Couch. Das ist wirklich so eine, ich dachte, eine richtige pott emotionsexplosion
1: Macht richtig Spaß. Ja, ist natürlich auch immer, immer hart an der Grenze, so was so das Benehmen der Leute da angeht. Na, also ich war letzte Saison ein paar Mal da. Das ja, ist so ein Hauch, Assi. Ist genau. Aber, immer an der, aber das ist doch schön. Also das,
0: wir brauchen nicht nur Bayern münchen wiplogen Auch schön. Ruhrpottromantik ist das. Ja, Ruhr, Ruhrpott Romantik ist viel schöner als an der Grenze zum Assi. Darum verdienst du dein Geld mit Sprechen <lacht> und nicht mit Schreiben. Ruhrpottromantik, das finde ich gut. Und darum bin ich, ich habe es hier schon mehrmals gesagt, Bochum ist für mich ein Club, auch mit dieser Atmosphäre bei den Heimspielen. Und auch mit Grönemeyer davor. Ich mag irgendwie, die gehören in die
1: Bundesliga und es sieht ja auch ganz gut aus. Bochum mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt und den hätten auch die Hoffenheimer gebrauchen können, die mussten nach Wolfsburg und ja, also, was soll ich dir sagen, ne? ich habe ja gedacht, nachdem die in Dortmund so komplett rasiert wurden, die Wolfsburger, na, können die sich noch motivieren? Können sie. Offensichtlich. 2-1 gewonnen am Ende. Ja, obwohl Hoffenheim sich
0: auch nicht zu sicher sein sollte. Ich habe ja deine sehr hörenswerte Folge gestern zum Abschießkampf gehört. Und da habe ich gelernt, wirklich sicher sein sollte man sich mit 34 Punkten. Ja, das ist sehr
1: wahrscheinlich, dass Dann man nicht das ist das sehr, hält. sehr
0: wahrscheinlich. Hoffenheim hat jetzt glaube ich 32 Punkte. Richtig. Ich traue dem Frieden da noch nicht so ganz. Wenn die jetzt zweimal verlieren, ist auch Relegation absolut
1: realistisch. Das Programm sehr, sehr unangenehm. Die spielen jetzt gegen Union zu Hause. Union will in Dreier für die Champions League unbedingt und dass die sowas können, also einen Gegner kommen lassen, wissen wir, warum wir gar nicht drüber reden und dann geht's nach Stuttgart. Ja, wie sagst du immer so schön, Union will kein Fußball spielen. Richtig. Äh, und Hoxham kann momentan nicht so gut Fußball spielen. <lacht> das ist eine doofe Kombination. Ja, ja. Da gibt es ein 1 für Union durch den Standard. Also ja, und letzter immer. Spieltag ist? Ist In Stuttgart. In Stuttgart. Ja, also Abstiegsendspiel oh. oder vielleicht Relegationsendspiel möglicherweise. Dass sie mit 32 direkt absteigen, ist auch schwer vorstellbar. Nein, nein, das ist Relegation. Ich glaube, so, da können wir uns drauf einigen. Könnte passieren. Also könnt, aber man könnte mit 32 auch direkt runtergehen. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir können ja diesen Blick auf die Tabelle mal wagen. Also oben hat sich nicht viel verändert, außer dass Union jetzt mit 59 vor Leipzig ist, die ja heute noch gegen Werder spielen und äh, Freiburg jetzt so ein bisschen abreißen lassen musste, aber wenn Werder heute in Leipzig gewinnt, äh, dann äh, sieht das ja auch da schon wieder ein bisschen besser aus, aber lass uns lieber nach unten gucken. Ja, Hertha letzter, 25 Punkte. Wird ja. ganz schwer, brutal ich hab, schwer. Ich habe Freitagabend privat geguckt, habe mich ins
0: Arbeitszimmer zurückgezogen mit zwei Flaschen Rosé und eine Sache, die hast du nicht erwähnt in deiner Abstiegskampffolge, das wollte ich immer sagen, ja. Davi Selke Ehrenmann. Davi Selke trifft und merkt, der hatte fünf Dinger, in den Beinen diesmal und sagt dann: Nee, ich glaube, Gehirnerschütterung, ich
1: gehe mal lieber runter. Das ist Liebe zu seinem ex Der hat ja erstmal, also er hat nicht gejubelt, weil er glaube ich auch in dem Moment nicht in der Lage dazu war. Genau. Ne? Und ja, ich habe mir dazwischen, ich habe auch so mit Kumpels hin und her ich habe gesagt: Guck mal, wie der den Baumgart anguckt, der kann doch jetzt nicht weiterspielen. Musste dann aber ja auch raus. Ne? Also, ja, Hertha, 25 Punkte ganz unten, dann Stuttgart, die spielen ja heute noch gegen Leverkusen. Lass uns doch zu dem Spiel direkt mal kommen. Heimspiel gegen Leverkusen. Puh. Da kann alles passieren, weil Leverkusen natürlich zwischen den beiden Rom-Spielen eigentlich die bessere Mannschaft, eigentlich mehr Qualität und eigentlich brauchen die auch Punkte im Kampf um Europa, weil die haben das Hinspiel in der Euroleague verloren. Das heißt, die können auch nicht davon ausgehen, dass die sicher nächstes Jahr über diesen Wettbewerb dabei sind. Das ist eine schwere Nummer, ist schwer einzuschätzen, finde ich. Ich glaube, trotzdem Leverkusen gewinnt.
0: Genau, die müssen auf Sieg spielen. Also die brauchen ja, um die Euroleague zu gewinnen, noch zwei Siege jetzt. Mit denen kannst du ja auf gar keinen Fall planen. Stuttgart für mich aber auch so eine Mannschaft. Ich dachte eigentlich, die haben die Kurve bekommen. Ich finde, die spielen noch immer ganz ansehnlich. Also ich sehe den oft gerne zu. Dann kommen aber so eine Spiele wie gegen Hertha letzte Woche. Also wenn, wenn, wenn die da so auftreten gegen Leverkusen, dann kriegen sie fünf Dinger.
1: Ganz schwer einzuschätzen. Also ich muss dir ja sagen, eine realistische Chance auf die Euro-League hat Leverkusen sowieso nur dann, wenn Leipzig den Pokal gewinnt. Weil ansonsten sieht es extrem danach aus, dass die nur noch um Platz sechs und das wäre dann der Conference-League-Platz kämpfen. Wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, die sind ja nur Achter. Sollte aber Leipzig den Pokal gewinnen, bin. Die sind dann ja vielleicht für die Champions League, aber auf, jeden Fall, genau, auf, jeden, Fall. auf jeden Fall für die Euro, die qualifiziert. Dann reicht Platz 6 <lacht> sehr wahrscheinlich für die Europa League. Ja, also Stuttgart kommen möglicherweise noch Punkte dazu, sind momentan bei 28. Dann der FC Schalke durch die Niederlage abgerutscht, jetzt auf Platz 16 30 Punkte. Bochum 31 und Hoffenheim 32. Tja, enges Höschen. Ja, total. Und dann gibt es ja nächste Woche dieses Duell zwischen Hertha und dem VfL Bochum. man munkelt, du bist im Stadion. Ich bin im Stadion. Ich privat? Schon, ja, ich bin privat im Stadion mit dem Colibri. Wir haben schon Tickets gekauft. Da sind 70.000, die zusehen, wie Hertha absteigt. Die Hertha sollte schon extrem hoffen, dass Leverkusen das heute macht, ehrlich gesagt. Ja, super spannender Abstiegskampf. Bevor wir zum Kampf um den Aufstieg kommen, würde ich sagen, die eine Partie müssen wir machen, Leipzig gegen Werder. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ja, Werder wieder ohne Füllkrug. Hatte ja lange Probleme mit der Wade. Ob die besser ist, weiß man nicht, weil jetzt hat er einen grippalen Infekt gehabt, konnte nicht trainieren. Das wird ganz schwer in Leipzig. Das wird ganz, ganz schwer. Also so wie RB momentan in Form ist. Das wäre ja eigentlich auch der Aufgalopp für das Spiel gegen die Bayern. Obwohl man sagen muss eigentlich kann sich Fußball Deutschland nur wünschen, dass Werder das Ding gewinnt, weil dann haben die richtig Druck gegen die Bayern nächste Woche.
0: Leipzig? Ja. Aber ich glaube nicht, dass Werder was holen kann in Leipzig. Bei einem Werder-Heimspiel würde es für mich ganz anders aussehen, wäre es für mich eine ganz andere Vorzeichen, aber so Leipzig zu Hause und Werder, sind wir mal ehrlich, irgendwann muss bei denen auch mal die Luft raus sein. Spannend wird sein, Füllkrug, hast es gesagt, wird wieder nicht spielen können. Der wird möglicherweise wirklich auf der Couch Torschützentönig mit 16 Toren. Das ist so eine traurige Geschichte, da sollte man sich überlegen, ob man die Kanone annimmt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber dann lief es für den ja sehr, sehr gut. Also dieses Jahr mit WM. Stammspieler Nationalmannschaft geworden. Also WM lief nicht gut, aber er war im Kader. Jetzt wirklich Nummer 1 im deutschen Sturm. Und dann auch noch Torschützenkönig und Klassenerhalt. Also das ist wirklich das Jahr von, ja, aber 16 Tore und dann auf der Couch Torschützenkönig. Das
1: ist wirklich keine Heldengeschichte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Niklas Füllkrug nächste Woche beim Heimspiel gegen Köln wieder auf dem Platz steht. Weil das wäre ja möglicherweise oder es ist sehr, sehr sicher dann das letzte Heimspiel für ihn von Werder Bremen. Und er er wird alles dafür tun, alles da auf dem Platz zu so stehen. Okay, dann wird er vielleicht mit
0: 17 Toren Torschützenkönig und nicht auf der Couch. Immer noch keine Heldengeschichte. Richtig.
1: Okay, also soviel zu dem Spiel. Leipzig natürlich der Favorit und die können mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz in die zweite Liga gucken, Flo. Weil nämlich zwei Mannschaften heute aufsteigen können. Zwei. Also es, Darmstadt konnte ja letzte Woche eigentlich schon, haben sie es nicht geschafft. Und auch Heidenheim kann heute aufsteigen, nämlich dann, wenn der HSV verliert und Heidenheim gewinnt dann ist Heidenheim auch aufgestiegen. Also ich sag mal, wer, wer heute spielt oder wie die Partien lauten, Hannover gegen Darmstadt, kann Darmstadt aufsteigen, Regensburg gegen den HSV, Jan Regensburg spielt noch um den Klassenerhalt, die müssen auch unbedingt und Paderborn gegen Heidenheim, sicherlich die schwerste Aufgabe, die Heidenheimer, aber die stehen momentan defensiv ganz gut und wenn Heidenheim und Darmstadt gewinnen und der HSV verliert, dann ist es heute an diesem Sonntag, am 14. Mai tatsächlich passiert, dass Heidenheim und Darmstadt direkt in die Bundesliga aufsteigen. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf ich der nicht, ein, auf ich total scheiße.
0: Das sehe ich eben nicht so und ich weiß, dass du das, dass du das denkst und das finde ich überhaupt nicht. Also ich sag mal, wenn wir jetzt von der realistischen Sache ausgehen und sagen, Hertha ist weg und wir tauschen Darmstadt gegen Hertha. Ehrlicherweise bundesweit, außer dass man sich ein bisschen weniger über Darmstadt lustig machen kann als über Hertha, kann man sich gar nicht lustig machen wahrscheinlich, ist das bundesweit für den neutralen Fan, der irgendwie niemanden von denen richtig mag, überhaupt kein schlechter Tausch.
1: Niemand braucht dieses halbleere Olympiastadion. Ich war mit 25.000 Bremern im Olympiastadion, in Darmstadt- passen gar keine 25.000 rein. Ja, aber genau, willst du jetzt härter, die Rechtfertigung
0: für härter in der Bundesliga zu sein, ist ja nun nicht, dass irgendwie äh, 17 andere Bundesligisten dann schön Fanausflug einmal in, ins Jahr hinmachen können. Ich habe doch nicht gesagt, dass Deutschland das Scheiße findet, sondern ich. Ja. Darmstadt finde ich wirklich gut, das ist irgendwie echt Atmosphäre da, das ist auch ein bisschen so ein Kultclub, das ist ein Traditionsclub. Heidenheim und ich weiß. Es, es tut mir leid, da wird hervorragende Arbeit gemacht seit Jahren. Wirklich, es ist so und das muss man ja auch mal anerkennen. Die haben das total verdient, die spielen eine super Saison und das ist so toll, dass die in die Bundesliga kommen. Aber das interessiert mich auch wirklich nicht. Möchte
1: ich eigentlich nicht in der Bundesliga, da bin ich bei dir. Wenn die heute aufsteigen, haben sie es verdient, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist dann so. Dann ist noch die Frage, wer muss in die Relegation und dann drücke ich dem HSV die Daumen, dass wenigstens das wieder klappt.
0: Ich will den HSV in der Bundesliga sehen. Ich würde ihn nicht gegen Schalke tauschen wollen, weil ich Schalke immer noch den geileren Club finde. Aber alle anderen Clubs, die da unten noch mit in der Verlose sind, also Hoffenheim sofort, würde ich sofort eintauschen. Stuttgart würde mir ein bisschen wehtun, ja. Bochum, ich habe gerade von Bochum sehr geschwärmt. Trotzdem würde ich den HSV, wenn ich mich entscheiden müsste, auch lieber sehen. Also der HSV, das wäre schon toll, wieder so einen großen, großen Club in der Bundesliga zu haben. So richtig hoffnungsvoll bin ich nicht. Ich glaube, wenn es in die Relegation geht, wird da wieder das Nervenflattern losgehen.
1: Wir sind gespannt. Also, vielleicht wissen wir tatsächlich morgen schon mehr. Sollte es Aufsteiger geben, gibt es hier in Stammplatz natürlich morgen auch Glückwünsche. Flo, wir machen wir heute den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.